1: digitala bolån är ju ytterligare en spik i
2: kistan. för Förvaltarna har bränt sig på flera spelbolag. Bland. Spotify
3: byter kontor här i San Francisco. Svensken
0: Carl Pei tar sin smartphone OnePlus
2: till här USA. Här på Wall Street har Spotify precis noterats.
0: bolaget Sound har anlitat Carnegie som rådgivare- och närmar sig börsen, eller kanske ett uppköp. Och låneplattformen Tessin fortsätter att drabbas av härdsmältor- i fastighetskrisens tecken.
1: Ja, vi ska snacka om det och vi ska höra lite från vår Silicon Valley-korrespondent Miriam Olsson Jeffrey om börsläget i USA. Den stora noteringen som vi alla väntar på i år i Uber. Vi får se om det blir. Vi som gör Digitalpodden idag
0: är jag, Jonas Lejonhuvud. Och jag, Johannes Karlsson och vi är bägge reportrar på D digital Som bekant bevakar ju vi tech, riskkapitalet och det digitala näringslivet i stort.
1: Bra, då tycker jag vi sätter igång. Digitalpodden sponsras av Trustly. Trustly är ett svenskt fintech som erbjuder snabba, enkla och säkra betalningar online direkt från bankkontot. För mer information gå till www.trustly.com
0: Hörlurs och högtalarbolaget Sound förbereder som sagt en notering till sommaren enligt våra källor. Det är Carnegie som ska vara ombord som rådgivare och den här ägarstriden mellan ordförande Tom Jakobsson och grundaren Conor Bergström tycks ju vara över, i huvudsak i alla fall. Men ägarna vill sälja och börsen är huvudspåret och det pratas om en värdering på ungefär 2-3 miljarder kronor.
1: Just det, vi skrev ju om det här i måndagens utgåva av Dagens Industri, sid 6-7 för er som ja. har tillgång till den rosa raketen i fysisk form. Um, sound växer ju med lönsamhet. Um, omsättningen bör ha varit omkring 1,8 miljarder kronor i fjol enligt en källa till mig. Uh, det skulle då varit upp från de säkra siffrorna 1,4 miljarder 2017- det året hade man en vinst på 61 miljoner kronor. Så mycket vet vi.
0: Mm. Det här är ju lovande siffror. Och som sagt, det är mindre osäkerhet i bolaget just nu jämfört med ett år sedan. Eller vad skulle du säga?
1: Absolut. Man, har ju, man är klara med de här segdragna förhandlingarna med Marshall så att man har skrivit på ett avtal som gäller 15 år framåt. Det kostar en slant, Marshall är nu delägare i bolaget till följd av det här Men i alla fall, den osäkerhetsfaktorn är borta Och Conrad försöker i alla fall inte längre köpa ut bolaget han var med och grundade Så att den, i den månen så är ju ägarstriden förbi vad det verkar Och det känns ju troligt, han, han, när man pratar med honom så pratar han ju mest och helst Om de här el, elbåtarna Exshore som, som han ägnar sig åt nu men han, han är fortfarande delägare och påverkar lite grann när de ska välja styrelseledamöter och sånt där, Conrad. Så att han är inte helt ute ur bilden. Eh, vi får se hur det går.
0: Mm, ja, han är ju väldigt entusiastisk kring, kring de där elbåtarna. Eh, men en börsnotering för Sound ser ju fullt möjlig ut. Vilka frågetecken är egentligen som liksom återstår och rättas ut innan vi, vi får höra något?
1: Ja, precis. Det, marknaden gillar ju inte negativ osäkerhet. Och det finns ju en del sånt i Sound. Och det är väl sånt som man vill, som man vill berätta mer om innan, innan bolaget noteras. En, en fråga som jag tror marknaden kommer ställa sig är ju att Sound är väldigt beroende av Marshall. Försäljningen av lurar och högtalare av det här märket som man då producerar på licens står för ungefär 90% av omsättningen enligt våra uppgifter. Och det innebär ju då tyvärr att det här egna äh, märket Urban Ears inte lika hett längre. Jag tror att lurarna går okej, okay, högtalarna går inte alls så bra och de krymper som andel av försäljningen så det är ju där, där kommer man ju ställa frågor och vill ha svar tror jag.
0: Mm. Men förutom det här Marshall-avtalet så har man ju även liksom tecknat ett, ett avtal med, med Adidas också. Det. det var väl i fjol vi fick veta det men mm. där vet vi inte heller så mycket mer om vad det faktiskt innebär.
1: Nej och det låter ju som att det skulle kunna bli stort men vi har inte sett några produkter ännu och vi vet inte när produkterna kommer ut om det finns förseningar där eller problem eller om allt går som på räls. Och det är väl också en sån grej som man vill veta innan man tecknar aktier i ett bolag som Sound- så att jag gissar att vi får se någon slags presentation av det här Adidas-samarbetet i god tid innan en eventuell börsintroduktion. Så att vi får, vi får se när, när ett eventuellt prospekt kommer ut. Men det kan ju bli fett med mm. sportlurar av märket Adidas från, från Sound om de, om de gör det här rätt. De har ju, de har ju fått ur sig en del. Riktigt snygga grejer tidigare
0: så att man får väl se. Mm. Ja, jag kan ju själv uppleva att, att hörlurar ganska otimplar ibland när man, när man ska vara ute och springa exempelvis. Så att det, det finns ju säkert en marknad att ta där. Eh, men det är ju några av de här mer konkreta sakerna kanske man funderar kring innan bolaget är, är liksom börsfärgigt. Men vad, vad undrar man mer kring om, om Sound? Kanske på lite längre sikt. Vart, vart är de på väg? Liksom? Var, Just ja.
1: och Sånt måste man ju också signalera när man ska in på börsen. vad är vi om några år? Tidigare så har ju Sound sagt att vi är liksom ett designbolag, vi är en fast follower inom teknik. Det här undrar man, ska man förbli det? Konrad Bergström har ju öppet och förordat en sammanslagning med det här tyska... Snillebolaget Bragi vars eh, grundare Nikolaj Hvid eh, sägs ha besökt Stockholm i förra veckan. Eh, kanske då varit uppe på Sands kontor och snackat. Mm. Bragi bygger trådlösa lurar med eh, hjälp av nanoteknik. Eh, vilket innebär att produkterna är smarta, snabba, energisnåla. Just det,
0: och det kanske inte Sounds lurar dig idag i samma utsträckning i alla fall. Men alltså, om man ska revolutionera den här sport- och hörlursmarknaden- kanske det, det krävs lite mer än bara liksom, god design- man kan ju tänka sig att Sound kanske introducerar vattentäta lurar för, för simmare som vill, som vill äh, ha musik när, när de krålar fram. Eller kanske lurar som äh, liksom sätts på av baserat på vad som händer i din omgivning. Är det något sånt man kanske kan ja,
1: spekulera men, Ja, precis. Vilda spekulationer här från poddstudio.
0: Men, <laughs> men äh, jag, jag tror man, man vill väl säkert,
1: om man, om, om man samarbetar med Adidas så vill man väl göra någonting... Som eh, är helt nytt. Nå någon, någon typ av teknik. Och, och då kanske man behöver klättra lite i värdekedjan rent tekniskt. Så att, eh, det finns ju ett, ett case för att eh, en sammanslagning med ett, ett tekniktungt bolag. Liksom teknik plus design är lika med liksom, högre värdering. Mm. Och eh, det är ju bra om man ska till börsen. Men, men eh, det finns ju massa osäkerheter också genom att. I att så här slå ihop sound med någonting annat så här kort innan det ska ä, liksom skiftas ut ägandet ska byta. Så att, äm, ja, för- och nackdelar. Men att bara köra på med design, det känns ju också lite riskabelt. För det dyker ju upp sådana här designtrender. Beats by Dre är väl ä, de här ja. lurarna. Det är väl ett sådant exempel att det startades ju av Jimmy Ivin och Dr. Dre, två personer i musikbranschen. Det var cool design och det marknadsfördes av en massa kända musiker och influencers- och blev enormt stort och ägs numera av Apple efter att de att de köpte bolaget för 3 miljarder. Då ingick ju även Beats Music, streamingtjänsten. Men, men ändå, eh, från ingenstans kan det komma konkurrenter som med hjälp av design och kändisar. Liksom, och hur försvarar man sig mot det? Mm. Det, det? det är väl också Marshall är ju fortfarande har ju varit en liksom, bra säljare, men det kan hända saker som gör att, um, att det där inte känns som det coolaste
0: märket längre och då har man då, är man inte en teknikledare vad händer? Mm, just det, många konkurrenter just inom, inom de som, som satsar mycket på, på design eh, tror vi, men den här artikeln i måndag då som vi refererar till skrevs ju av våra kollegor Fredrik och Sven, eh, men du skrev ju en analys, en väldigt intressant eh, kommentar tyckte jag, och rubriken på den som du satte var ju en försäljning är mest trolig, nu får du förklara det här, var, varför tror du det? Ja,
1: jag tror ju då att Sound precis som betalbolaget iSettel kanske är mer värt i händerna på ett större bolag. Till exempel en asiatisk teknikjätte eller en amerikansk teknikjätte. Gärna med liksom egen distribution, egen produktion. Då kan man förbättra marginalerna på det sound outputar och höja värdet på bolaget på ett sätt som man kanske inte kan om det fortsätter som ett svenskt självständigt bolag noterat på Stockholmsbörsen. Och uh, Sound har ju förhandlat med uh, storbolag under åren ganska många enligt mina källor. Samsung och OnePlus, de här uh, svensken Carl Pay har ju varit med och grundat det. Men det är den här kinesiska smartphone-tillverkaren. Mm. OnePlus, de har snackat med Sound. Samsung som sagt då. Huawei har varit uppe på kontoret uh, enligt mina källor. Uh, Google <laughs> har, har räknat på um, ett köp av Sound 2015- när de hade, när de lanserade den här Marshall-telefonen som såg lite lovande ut men, men blev mer bra. eller mindre. Än <laughs> ja. Men en liten källa som jag har talat med så, så räknade Google på det där. De ville nå ut med sin Android-plattform i lite nya former och så. Men det, var, det föll rätt mycket på att, att Sound, det var underleverantörer som gjorde den telefonen. Att de inte hade någon, någon teknisk verkshöjd mm -hmm. inom telefoni i bolaget då. Men Sound ska även ha, ha samtalat med Amazon och de gör ju precis som Google då, såna här uppkopplade högtalare med AI-assistenter inbyggda. Um, och Sound, det finns ju en del Sound-högtalare som har Google och uh, jag tror de samarbetar med både Amazon och Google. Uh, så de gör ju högtalare med den här inbyggda AI-assistenten. Men det är klart, Amazon skulle väl kanske kunna räkna hem en, en ett köp av Sound, för de har ju distributionen och så här. De har ju viljan, liksom. Det skulle kunna... Det var en, en rimlig tanke att Marshall-högtalarna med Alexa inuti skulle vara något som Amazon hade kunnat nytta av att äga och distribuera.
0: Ja, men du räknar ju upp en rad liksom stora aktörer, teknikaktörer här. Många möjliga uppvaktare har funnits genom åren med andra ord. Ska man liksom tolka det som att de håller på med en sån här dual track att man både tittar på en börsnotering och en försäljning samtidigt att man aktivt jagar de två olika vägarna? Vi
1: stod ju här och spekulerade mycket på det sättet kring iSettle och i efterhand så kändes, känns det ju väldigt rimligt att tro att de hade en dual track igång att så här, vi ska till börsen det blir liksom en nedräkningsklocka och så lång tid har, har man på sig att köpa bolaget om man är mm. intresserad men iSettles grundare Jakob Dejer har ju varit ute och och verkligen gjort en poäng av att säga här: ja. så var det inte Nej det var han
0: väldigt tydlig med när jag pratade med honom ja, de efter.
1: retar sig på att vi spekulerade kring det ja. så att vad är en dual tractor då man är väl alltid öppen för att prata med uppvaktare som hör av sig man är, dörren är väl inte stängd bara för att man är på väg mot börsen. Uppenbarligen så var de ju öppna för att prata med Paypal under tiden de planerade den här ja, börsnoteringen. Och
0: även efter de hade släppt sitt prospekt. Så det kanske kan bli så även i, i Soundfall. Ja,
1: precis. Och det, det, det alltså, Paypal-köpet kom ju i sista minuten eh, sett till börs, när börsnoteringen skulle ske. så att de, Börsnoteringen tvingade ju fram. Mm. Eh, fick de ju lägga korten på bordet så att den fyllde ju den funktionen. Så att jag vet inte riktigt, det kanske är en filosofisk fråga vad dual track är men det är ju, man får ju upp synligheten kring bolaget, så här, hallå, nu är vi på väg mot börsen då är man intresserad av att köpa då känner man så här, nu måste vi slå till ja. för sen blir det dyrare och krångligare och i Icettles fall så snackades det ju om ett börsvärde på 10-12 miljarder kronor och Paypal betalade 19 miljarder. så att ja, där, där kändes det som att Isettles var mer värt som en del av Paypal än det var som ett självständigt bolag på Stockholm Nasdaq. Mm. Jag kan tänka mig att det är samma att det blir samma för Sound. Det, alltså man, det är för mycket fördelar i, i distribution och teknik tror jag för att, för att det här inte ska på sikt... Bli en del av ett, av ett större eh, tech, teknikbolag. Liksom. Sen är, finns det alltid en fördel när det gäller design. Att det finns ett team som får jobba lite självständigt med det där. Men um, ja, jag tror att, att uh, Sound köps av kineser. Men jag vet inte. Det skulle vara kul om det blev ett, ett, ett svenskt börsbolag av det.
0: Ja, verkligen. Vi, vi suktar väl lite efter, efter spännande techbolag på Stockholmsbörsen. Uh, men, men Sound de har ju många ägare redan nu. De har ju in ganska mycket pengar i riskkapital genom åren. Uh, de, några av de största ägarna nu är ju det, det här franska riskkapitalbolaget Time, eller Time for Growth- Eh, och så inte minst då Tommy Jacobsons eh, två bolag, Senit och Varenn. Eh, sen finns även Telia med på ett hörn. Eh, Skallar de liksom sälja och, och dra nu då- Ja ah,
1: jag tror det, jag ja. tror faktiskt att det är min bild Alltså riskkapitalbolagen vill kanske hem eh, Vi, de rykten vi nås av eh, Så verkar jag ju Tommy vara var rätt intresserad av Att, att eh, hitta en bra exit här nu eh, Och, eh, och Telia tror jag, jag tror de måste sälja innan det noteras Jag tror inte de får äga och notera Så att eh, allt, alla de där ska bort eh, Så det talar ju också kanske för att ett enkelt sätt att göra en exit här är ju att sälja hela bolaget till en köpare istället för att hålla på med allt det här, gå till börsen, hitta ankarinvesterare och den processen är ganska komplicerad. Så att, eh, vi får väl se, men eh, produkterna tillverkas ju av underleverantörer i Kina så att det, det, jag känner att någon, sånt, någon sån underleverantör skulle kunna köpa. Det finns säkert sådana som har råd och... Eh, det här är ju inte ett jättestort och jättedyrt bolag så att det, det skulle vara mitt stalltips. Jag, jag tror på det. Jag tror att det, är det. det man landar i det.
0: Ja, precis. Det är inte jättedyrt 2-3 miljarder kronor för rättsspelare så att säga om man ser synergieffekter det. Kanske då eventuellt skulle bli lite högre men, men det är fortfarande hyfsat billigt skulle man väl säga och vi får väl anledning att liksom återkomma till just den delen hur, hur mycket bolaget blir värt lite längre fram. Men när tror du att Sound då själva tar bladet från munnen och går ut med prospekt? Nu, det här är ju våra uppgifter nu och man vill inte kommentera men när tror du att de själva kommer bekräfta våra, våra det vi rapporterar om? Men
1: vi, våra uppgifter tyder väl på att de vill om de ska notera så vill de göra det innan sommaren i början av sommaren, för annars måste man vänta till september eller någonting så att, eh, jag tror det beror ganska mycket på börsläget, om det, om vi, om det blir väldigt svajigt eller om det stabiliserar sig eh, så, så som det ser ut att göra nu men eh, få mars, april kanske ett prospekt, och så lite info om Adidas, eh, samarbete tillsammans samma veva, och sen en eventuell notering innan sommaren och om inte det så sveper någon in som Han Solo i Tusenåriga Falken i Star Wars och swoopar och köper upp det här bolaget. Jag skulle säga 60% chans att det, att det slutar på det sättet. Det nya året är i full gång men tongångarna har börjat lite i mål i Silicon Valley. Kommer investeringsrushen att avta och vilka börsnoteringar får vi se i Silicon Valley i vår? Med oss för att prata om det här är vår Silicon Valley-korrespondent Miriam Olsson-Jeffrey. God kväll Miriam.
3: God morgon Jonas.
1: Ja, idag ska vi alltså ta tempen på Silicon Valley. Va, va, vad är det för väder till att börja med där borta?
3: Det har faktiskt varit sol idag. Det regnade hela helgen, men nu har det varit sol idag. Ja, I Stockholm är det
1: minusgrader och is på gatorna. Man får ha dobbar på sig för att ta sig fram.
3: Ja, men januari är faktiskt fantastiskt här. Lite regn, mycket sol.
1: Ja, och mm. hur är tech och börsklimatet då?
3: Ja, vi ska ju i alla fall ta ett litet stickprov, tänkte jag, av vad som pågår här just nu. Och det har ju varit ett... Högt investeringstempo här borta nu ett par år igen. Det har vi rapporterat mycket om. Och det är ju någonting som, som går i cyklen såklart. Förra året så överträffade investeringsviljan liksom 2017. Vi såg flera, väldigt många megarundor som man kallar dem. Nära 300 stycken globalt tror jag. Så det var inte bara här i Silicon Valley. Men här höjdes även investeringsnivåerna rejält.
1: Megarunder, hur stor är en sån?
3: Ja, det är alltså en investering på över 100 miljoner dollar, alltså motsvarande nära 900 miljoner kronor. Mm. och Det handlar ju främst om senare kapitalanskaffningsrunder, men nu såg jag färska siffror på att såddinvesteringarna här gick ner i slutet av förra året till skillnad då från megarunderna Sen har ju också några av de här mer hypade bolagen dratt ner lite på investeringstakten i slutet av året. Och det skulle ju då eventuellt kunna vara en indikation på att det kyls av något. Jag såg en rubrik på Wall Street Journal till exempel som kallade det Reality Check. Alltså en verklighetsförankring i en rubrik. Mm. Sen pratar det ju alltid om att det ska gå ner.
1: Ja, vi har ju pratat om det många gånger i podden och det har väl gått lite upp och ner. Men nu är det alltså... Pilarna pekar lite neråt. Låter det som på dig. Förutom elskoterbranschen då antar jag. För den, <hör> där har vi ju sett en ganska stark investeringsvilja ända in i slutet på 2018.
3: Ja vi har ju det men det var ändå de jag menade när jag pratade om de här hypade bolagen som har dragit ner lite på, på sina värderingar. Okej. Okay. Vi har pratat en del om elskotare du och jag och det har ju funnits då ett beteende bland investerare. Men i slutet av 2018 så kom det ändå rapporter på att de har haft problem att få in pengar på de här riktigt höga värderingarna. Och i Limes fall som är baserade här i San Francisco så pratades det om en värdering på hela 4 miljarder dollar tidigare under 2018. Men nu då är man nere på 2-3 miljarder dollar. Det är ändå stora summor. De här bolagen har ju bara funnits i ett par år.
1: Okej, okay, vad, vad är din känsla för läget då?
3: Jag tycker ändå att det, det känns lite mer avvaktande. Eh, sen kan det också handla om att jag bor i San Francisco och här är ju då elskotrar inte lika frekventa längre i och med att de har begränsat antal aktörer här. Mm. Sen så stängde ett bolag ner här igår, Manchery, en mattjänst eh, där man beställer måltider som man kan värma upp eh, i ugn eller mikro och sådär. Och det är... Vi... vi Åter en del sådana när vi hade fått vårt första barn faktiskt. Och de har på i nio år och tagit över, in över hundra miljoner i dollar i riskkapital. Men nu har de lagt ner med omedelbar verkan här igår.
1: Ja, okej. Okay. RIP-munchery helt enkelt. Året har ju också kommit igång med att Tesla kickat lite folk. Ett antal tusen. Det rapporterade vi här på D digital uh, i veckan.
3: Ja, precis. Utan att... Silicon Valley-bolag och sen har ju en del av de publika här haft det tufft på börsen de senaste månaderna. Och det kan ju också påverka via och har gjort det historiskt. Och sen finns det ju också den här parametern som skulle kunna påverka marknadsläget för nya börskandidater. Det är ju att den amerikanska statsapparaten faktiskt delvis är nedstängd nu för tillfället.
1: Ja, jag lyssnar ju på amerikansk radio NPR One-appen varje dag. Man hör ju otroligt mycket om den här government shutdown Ni som är, har hållit på i över 30 dagar. Nya offer varje dag rapporteras det om och... Eh, det för oss ju då in på årets förväntade börsnoteringar i Silicon Valley-bolag. För det är väl så att när allt ligger nere så kan inte den amerikanska finansmyndigheten SEC behandla börsansökningar. Är det så?
3: Ja, så har jag förstått det och det kanske är lite för tidigt att säga om det kommer att påverka de här bolagen. Men det kommer mycket press kring det just nu, liksom. vad som ska hända.
1: Vad förväntar vi oss för, för noteringar i år då? Det är väl Uber, Airbnb, Palantir, eh, Pinterest och eh, Slack som är på väg eh, in på börsen, eller?
3: Ja, och det, det är ju de bolag vi Det snackas om. Sen om det blir i år eller inte, det, det är ju oklart. Men Lyft är också med i den listan. och Uber eller Uber och Lyft ska ju, har ju pratat om att gå ut på börsen i år då och skickat in. –konfidentiella ansökningar samma dag i december som det verkar. Sen är väl andra kandidater som Airbnb mer osäkra börskort.
1: Ja, men vad tror du om Uber då? När, när kan vi tänka oss att de noteras?
3: Det är oklart. Det kommer olika bud hela tiden, men under året i alla fall. Vissa menar ju att det finns en fördel för Uber att vara före lyft– att det skulle ge ett momentum liksom för bolaget. Samtidigt är ju ett mycket större bolag och finns globalt och lyfter ju på, den, på USA. Och...
4: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
3: USA-marknaden och den kanadensiska marknaden. Och på så sätt skulle det kanske inte ha så stor inverkan om Lyft gick ut först. Sen finns det också andra saker som spelar in i det här riset mellan de här två bolagen som konkurrerar med varandra. Och det är ju att en börshåntering skulle innebära att de här verksamheterna kommer under lupp på olika sätt. Liksom. Och det kan ju leda till en situation där det krävs nya regleringar. Och det kan ju köpa käppar hjulet för det bolag som kommer efter det andra till börsen.
1: Ja, det är ju ganska stora noteringar vi pratar om ändå. I Ubers fall så har det väl snackats om en värdering på närmare 120 miljarder dollar. Lyft är väl bara en bråkdel av det men ändå stort också. Det finns en del investerare som vill casha hem nu och de här bolagen behöver väl även få in mer kapital. Så att de har väl kanske ingen, inte något val de måste ut nu?
3: Ja, alltså de har ju stora planer. Det pratades ju om att Uber blir bli ett Amazon för transporter. Och de pratade ju om det här med mikromobilitet och de investerar i olika transportsätt. Senast så kunde vi läsa om att de ska ha autonoma elskotrar och elcyklar i sin flotta. Mm. Det kommer ju en, en, annons, en jobbannons från dem kring det i, i helgen här. Och sånt kostar ju mycket pengar. Det är ju sånt som kommer komma på sikt. Det här är ju inget... Som kan generera någonting till Uber imorgon. Liksom. Samtidigt så har de ju också problem med säkerhet för resenärer. Och det är en stor belastning för bolaget. Och CNN skrev en stor rapport här i veckan om det, hur, det eh, hur mycket anmälningar som kommer in och hur det hanteras internt. Och så. Där.
1: Och det här med autonoma elskoter och elcyklar, det där är ju svårt att förstå. Men det är alltså cyklar som ska, de ska köra sig själva. När de kör tillbaks till stationen eller någonting. Eller ska man ska, de köra, ska man kunna sätta sig på en cykel och, och den är autonom och kör utan den. Förstår så
3: handlar det om att cyklarna ska kunna köra till den resenär som vill ha dem. Eller köra tillbaka för att laddas till exempel. För det är ju ett stort problem att skotrarna och cyklarna är överallt. Liksom, och de kanske. Skotrarna lämnas lite vind för våg och de vandaliseras mm. och så. Och det här ska ju kunna. Då, göra att de kan komma tillbaka till samma plats. Så.
1: Alltså om man tänker sig en sån cykel utan cyklist som cyklar ner för gatan,
3: Exakt.
1: <laughs> en bizarr syn för det första och eh, jag undrar om inte de som vandaliserar eh, cyklar och elskotrar kommer att tycka att det är kul att kicka till en sån här grej som håller på att ta sig fram på egen, för egen maskin. Ja så
3: alltså det krävs ju en lite annan infrastruktur för det här, tänker jag.
1: Ja, det ska bli fascinerande att se, se vad som händer. För att de här noteringarna ska bli framgångsrika så behöver ju liksom marknadsklimatet vara rätt. Och det har ju varit otroligt svajigt på börsen på senaste. Spotify, tror jag, stod på sin höjdpunkt i augusti i fjol. Och kring årsskiftet så tror jag att kursen hade halverats i den aktien. Och sen har den ju återhämtat sig. Men det är många tech-aktier tech som har betett sig på det viset. Det har varit turbulent. Vad tror du här framåt? Kommer marknaden att välkomna de här stora tech-noteringarna som, som är på väg?
3: Det finns väl liksom en del oro som du säger. Under förra året så pratade ju vd flera gånger om att bolaget liksom har planerat att noteras under 2019. Och pratade även om att det skulle ske under första halvåret. Men nu i tisdag så gjorde han en intervju där han sa att en turbulent marknad skulle troligen inte påverka den här noteringen. Men den skulle också kunna eventuellt skjutas upp. Han sa att det inte är de broska och i, även om han och investerarna skulle bli besvikna så är det ändå bättre att notera sig en stabil marknad. Så det, det är fortfarande oklart.
1: All right, vi får väl se. Personligen så hoppas jag på den här noteringen. Det vore kul att, att se vad som händer och kunna rapportera lite om det. Um, och det blir väl den första så kallade gig-ekonomibolaget som, som uh, blir publikt på så storartat sätt. Eller finns det något annat Nej, exempel?
3: Nej, det, det är... Skulle jag skulle ändå säga det första stora bolaget som, som går ut på börsen i så fall. Ä
1: I Sverige har vi Urbit, men, men det är lite mindre än, Något <laughs> än Uber. Mindre. Det är lite gig-ekonomi, gig budbolag i Gigekonomin. Men, men äh, ja. Ja, det har gått åt helvete för dem. så att, äh, vi, behöver kanske, vi stryker dem helt enkelt från, från, från listan. <laughs>
3: vi behöver få återkomma till det här med Uber eh, i Digitalpodden framöver. Om det blir en notering.
1: Ja, det hoppas jag. Och uh, får vi runda av där så att jag säger tack och godnatt då till, till dig Miriam. Tack
3: själv Jonas, ha en bra dag.
2: Digitalpodden sponsras av Trustly. Trustly är ett svenskt fintech-företag som erbjuder snabba, enkla och säkra betalningar online direkt från bankkontot. Och med mig i studion nu finns Lassi Aronen som är marknadschef med ansvar för e-handel. Hallå Lassi! Hej. I förra veckan så pratade vi en hel del om intresset för direktbanksbetalningar på nätet, att det intresset ökar. Ni gav nyligen ut en ny rapport, Rethink Your Refunds, Perfect Your Payments heter den. Och jag tror att det var en siffra kring 77% som sa att de tyckte att möjligheten att kunna Välja betalmetod. Det liksom påverkade deras köpbeslut. Vi står det så?
4: Ja, det är verkligen så. Man kan tappa mycket affärer om man inte erbjuder de betalmetoder som folk vill ha. Och det, det var också 60% typ som vi frågade som, som tänker att det skulle vara bra om man hade fler betalalternativer i, i, i checkouten. Och. Och det är ju så att kort dominerar fortfarande men det är inte det enda alternativet som folk vill ha.
2: Hur är det med kredit och fakturor då? Det känns ju som att det
4: är ganska många som betalar med det just nu. Ja, absolut. Och det är ju, kan vara väldigt smidigt också men... Man ska inte glömma att det beror mycket på land. I vissa länder är det väldigt populärt att betala direkt från bankkonto till exempel. Och det varierar mycket. Och man kan aldrig tänka sig att, att hela marknaden man kan täcka den med en lösning. Så det finns fortfarande segment av konsumenterna som vill ha lite olika alternativ också.
2: Mm. Vi har ju pratat tidigare kring om att e-handeln eh, alltså e på något sätt vinner på att eh, lägga ut fler betalningsalternativ däribland direktbanksbetalningar. Varför lägger inte e-handeln bara ut alla möjliga typer av betalningsalternativ så att, så blir det bättre
4: då? <laughs> ja, det är en bra fråga. Kanske det kan bli lite förvirrande om man hade eh, alla möjliga betalsätt. Det finns så, så många alternativ där ute. Det som jag tänker är bra med Trustly i alla fall att Trustly som lösning täcker hela Europa. Och vi har knutit ihop nästan alla europeiska banker i vårt system. Så det, det är ett av de här lösningarna som minskar komplexitet. Det är något som jag kan tänka mig, men såklart från kundens perspektiv. Man ska försöka hitta betalsätt som nästan alla kan använda utan att, att, att det är svårt att komma igång med det betalsättet. Och där är det såklart kort, någonting som Anna känner till. Och direktbankbetalningar är en av de andra stora alternativ.
2: Det är Lassie Eronen som är marknadschef med ansvar för e-handel på Just Trustly. Tack för att du var med i ditt tal på den.
1: Låneplattformen Tessin har ju drabbats av en rad olika härdsmältor. På senaste i förra veckan gick ännu ett fastighetsbolag i konkurs. Och 95 miljoner kronor i svenska småsparares pengar står på spel.
0: Ja, det är ju nämligen så att eh, det här fastighetsbolaget Axonen gick ju i konkurs i fjol under uppmärksammade former. De hade tagit in 70 miljoner från Tessin och nu har även en aktör som heter Albert som fastigheter och finans, kastat in handduken. Och vi talar ju om härdsmältor här, eh, och det, det här är ju två stycken då av totalt 111 projekt som Tessin förmedlat sedan starten. Så, i första anblick kanske det inte... Alltså det kanske tycks vara en rimlig andel ändå. Det finns ju alltid en risk i, i alla sorts affärer. Men vi har ju också gjort en, en större granskning här som visar att ännu fler fastighetsbolag än de här två ligger väldigt illa till skulle jag säga.
1: Just det. Och det här är ju en knepig grej. Alltså Tessin är ju då en låneplattform där uh, olika fastighetsprojekt lånar pengar från banker och sen så fyller de på med lån från crowden. Och då hamnar man i en annan riskkategori och så går de in med pengar själva. Är det tänkt? Det är väl de... Tre sätten som de här fastighetsprojekten finansieras. Då tar man ju då en viss risk eh, om man investerar i det här. Och sen så vill man ju då informeras om vad som händer och, och hur risken ser ut eh, under vägens gång. Och, och Tessin sköter ju liksom en viss informationsgivning. Mm. Och då som användare av, av den här plattformen så undrar man så här, får jag, får jag tillräckligt med information och sånt där- och sen så kanske vissa projekt går i konkurs. Men det är, ju, det är ju många andra saker som kan hända innan det blir så illa. Exakt. Som man måste informeras om. Och det är ju det förstås en utmaning för dem att, att ge spararna någon slags bild av vad den ungefärliga risken är just nu i de här projekten och framåt. Exakt. Uh, men va, va, du som har tittat noga på många av de här projekten. Vad, vad ser du? Vad är, vad är problemet? Uh, vad är utmaningarna?
0: Nej men som du säger så, så, så är... Tessins utmaning nu tycker jag ändå är att, att liksom visa på den generella risken på plattformen. Eh, har du investerat i ett specifikt projekt då, då får du ändå information om det projektet. Men däremot om man är en helt ny kund som är nyfiken på att investera via Tessin i något projekt. Det finns liksom ingen allmän bedömning av hur många av de pågående projekten som är försenade. Det är inget man har presenterat uppe på sajten. Okay. Men vi då eller jag har pratat med deras vd Jonas Björkman och han uppger nu för första gången tror jag att ja, hur många det handlar om och det ska tydligen vara åtta stycken där utbetalningarna har blivit försenade till investerarna av olika skäl eh, och i vissa fall med så mycket som ett år sen... eh, Okej,
1: okay, så det är någon slags varningstecken liksom. man, kan, man skulle kunna tänka sig att de skulle kunna sätta en liten varningsflagg om man vill gå i för de presenterar väl de gamla precis, eh, de, projekten de på står Cerc som
0: genomförda, genomförda. Eh, exakt. Mm. Eh, precis. Och, och ett ännu mer allvarligt exempel av de här Genomförda projekten då, men där pengarna inte har betalats tillbaka är ett fastighetsbolag som heter Nostrorum numera, tidigare Allgera fastigheter. De har då tre projekt på plattformen där de har tagit in ungefär 54 miljoner kronor i preferensaktier och lån. Och I det fallet så pågår en stor rättstvist då, enligt information till investerare som vi har tagit del av. Det är i korthet att så att flera minoritetsägare i det bolaget har, har yrkat på att tingsrätten ska tvångslikvidera bolaget. Och just nu har en så kallad syssloman tagit över driften. Och det här beror då på att huvudvägarna i det här bolaget misstänks för flera överträdelser av aktiebolagslagen. Misstänkt olovlig värdeöverföring är ju är en, en misstanke. Och det, ja, på det svenska betyder det att man har tagit pengar från bolaget och använt till annat helt enkelt. Mm.
1: All right, alltså jag tror att många som har investerat eh, via Tessin har ju tänkt att så här, det är fastigheter, de, de får inte fötter, de, man vet var de finns någonstans. Men då fanns det ändå ett sätt att, att, att föra, föra ut pengar ur, ur projektet och sådär, ur projekten. Vad säger då Tessins vd Jonas Björkman om de här olika problemen som finns i många av, av projekten på plattformen?
0: Jo, han, han beklagar ju såklart de här fallen som jag tar upp med honom. Men under den här veckan som jag har stått i kontakt med honom ungefär så, så har han... Ja, han har upprepat samma svar på, på liksom den frågan vad Tesins ansvar är och då, då påpekar han att Tesin inte har något juridiskt eller liksom finansiellt ansvar för projekten. I korthet kan man säga att de inte ger något stöd till investerarna förutom att föra vidare den information som, som fastighetsägaren har att erbjuda. Så att han säger att de ofta har inte mer information än vad investerarna har. Det är lite så han mm. resonerar.
1: Ja, ja. Nej, men på ett sätt är de ju liksom en plattform som jag vet inte Uber. Mm. Man får samman eh, förare med resenärer. Man får samman två parter. Men man har ju. Man har väl något slags ansvar att sålla, lite, sålla bort skurkar och informera på ett bra sätt när det börjar gå dåligt. Och inte minst så, så, så har man ju ett trovärdighetsproblem om, om det känns som att eh, liksom vilka projekt som helst kan komma in på den här plattformen. Att de, inte, mm. eh, de gör väl någon slags sålning och tittar igenom.
0: Ja, precis. De gör ju en, en liksom översiktlig koll på, på bolagsföreträdarna. De skriver det själva som att den inte är uttömmande. De kollar via Skatteverket, Kronofogt och domstolar och sådär och ser till att det finns eh, liksom information till investerarna om projektet som gör det att man kan fatta ett beslut om, om projektet, om det är rimligt att investera i eller inte. Men i övrigt så är det inte så mycket mer kontroll än, än så. Eh, och jag tänker att den här modellen då som, som man har till sin... Eh, den kanske går enkel att ha i början så länge projekten rullar på i en hög högkonjunktur. Men jag tror ju att den här affärsmodellen kommer börja ifrågasättas mer och mer nu när problemen hopar sig på fastighetsmarknaden. Det är ju först då Tessins roll synliggörs på, på ett annat sätt för, för de som har gått in med sina egna pengar i de här projekten.
1: Mm. Vi ska ju kanske tillägga att Tessin är ju en hyfsat etablerad aktör. De och Absolut. Pepins är väl störst på crowdfunding och de har fått in pengar från... NFT Ventures och, uh -huh. och där finns till och med jag, pengar från bonjer som äger dagens industri och sådär ska tilläggas då. Så att de har ju tagit in pengar från liksom, etablerade aktörer och så. Vad händer nu då? Alltså, vad händer med till exempel de här projekten som har gått i konkurs?
0: Ja, Tesin har ju då anlitat en så kallad extern agent som sköter den här kontakten mellan investerarna och fastighetsbolaget gör inte sin själva. Men den här agentens grunduppdrag, det som de har fått betalt för redan det är att se till att hålla liksom säkerheten i lånet, att, att det finns en fastighet som, som finns kvar som pant och om investerarna sen vill driva vidare processen längre än så då kommer det att kosta för dem. Då får man lägga mer pengar själva. Det är inget som Tessin eller agenten eller fastighetsbolaget kan göra. Men det här gäller också bara för lånedelen när det kommer till preferensaktier som är en annan finansieringsform, då är det upp till konkursförvaltaren att helt enkelt undersöka om investerarna kan få en ersättning överhuvudtaget. Okej, så att, ja.
1: okay, så att man, det kan bli så illa för vissa att alla pengarna går upp i rök. Den, det...
0: den risken är nog överhängande.
1: Ja. Tror jag. Preferensaktier är ju någonting som man har slutat med på Tessin förmodligen på grund av att man såg att det var problematiskt. Då. Hur ska man se det här? Har, har risken att investera via Tessin
0: ökat eller? Ja, alltså utifrån som jag står och även fått lite insight så skulle jag väl säga att den har, har gjort det även om Jonas Björkman inte riktigt håller med eh, men det är ju bara att kolla på marknaden i sin helhet. Man, man kan ju gå utanför Tessin för, för att se trenden på vart, vart det barkar. Att, att fastighetsbolag får svårare att, att sälja bostadsrätter och även hyresrätter att få dem utlånade. Och i och med att liksom bankerna ser det här och ställer hårdare krav på projektörer som vill ha pengar så ökar ju då inflödet i sin tur till Tessin där, där kraven är betydligt slappare skulle jag säga. Och då ökar ju såklart risken för att mer eller mindre seriösa aktörer glider igenom och som jag sa Sin gör en översiktlig kontroll det är liksom inte på detaljnivå och som du inledde med också så Nästan alla projekt som tesin plockar in får ju placeras in i någon form av högrisksegment. Det handlar om projektägare som har begränsade finansiella resurser som fått nej från traditionellt håll vad gäller lån. Men det här är också lite av affärsidén, för det gör ju att den beräknade avkastningen Ofta kan vara liksom ovanligt hög. I det här fallet med Albert Hansson som gick i konkurs- så hade de exempelvis utlovat en årsavkastning på 11%. Vilket ju låter bra i munnen, så att säga. Så att, ja, det finns ju olika aspekter av det här. Man får väga det mot varann.
1: Mm. Men nu är vi ju lite grann i ett läge där det känns som att- vi på Dagens Industri ger bättre information om riskerna på Tessin- än vad Tessin gör själva om sina projekt. Alltså som du var inne på, det finns- projekt där det är liksom försenade utbetalningar. Mm. Det finns väl refinansieringsprojekt också där man inte riktigt visar att det här handlar om refinansiering. Eller har vi tagit upp ett sånt? Nej,
0: men exakt. Det är ett klart exempel att att um, alltså det vill säga, lånetagare på tassin som inte kunnat betala tillbaka det ursprungliga lånet har, har fått rätt att ta nya lån på Tocin för att betala tillbaka gamla långivare. Och det, det, det är väl fint antar men när man väl marknadsför de här nya projekten så uh, står det just nytt projekt. Det finns liksom ingen information uh, i, i mejlingången liksom om att det är, handlar om en refinansiering utan det beskrivs som ett nytt projekt. Sen står det i det finstilta att det handlar om en refinansiering. Så, uh.
1: ja, sånt känns ju lite svajigt då. Men, um, ja, men jag gissar att de får problem med trovärdigheten om de, om de fortsätter uh, att uh, informera på det sättet som de har gjort, att det, att det, att det krävs liksom ett, nästan ett grävjobb eh, för att gå till botten med, eh, och vi har ju kanske inte gått igenom alla de 111 historiska <laughs> projekten. Så svårt har det inte varit att, att hitta de här exemplen, men de syns inte på ytan liksom, när man går in som användare och, och ägnar det igenom det gärna. Vad tror du, vad, vad blir effekten av av um, Ja. Av det här, att vi, att vi tittar på det lite grann Du har haft kontakt med vd och sådär Kommer de att ändra sin informationsgivning Och klassificering av risker Eller jag vet inte hur man spelar? Ja,
0: alltså det, det återstår väl att se eh, Jonas Björkman säger ändå Att liksom, man kanske måste tydliggöra Riskerna ännu mer på, på plattformen Vi får se om det är liksom, Minnar ut i några konkreta förändringar Som vi kan se på sajten Men ja, jag håller ju med om för att Jag har ju fått många mejl från Liksom Just det, oroliga investerare som inte riktigt vet vad som händer ja. eller som upplever att de inte får den information de behöver från Tessin. Så att Nej. beskrivningen att vi ger dem mer information än vad Tessin själva gör kan nog stämma i ganska många fall.
1: Kanske. Ja, hur mycket mejl har du fått efter de här...
0: Nej men alltså bara efter vi, vi producerade två artiklar så mellan de två så fick jag väl in 5-10 mejl från personer som gav mig mer information eh, kring, kring projekt som de hade investerat i som de inte riktigt var nöjda med och inte fick veta vad som hände. Så att, mm. det, det berör ju många, det är 41 000 svenska sparare som har någon gång investerat via Tessin och många av dem har säkert fått tillbaka sina pengar men det finns många projekt som fortfarande löper så att, ja, det, det berör väldigt många så att, vi får väl se vad som händer om, om det sker Fortsättningen följer. Ja, innan vi säger hej då för idag ska vi också passa på att få in en liten rättelse här i Digitalpodden. Vår kollega Sven bjöd ju på en mycket underhållande anekdot om Klarna och Adjen i förra veckans podd. Och då nämnde han att bolagen idag är värderade ungefär lika mycket, det vill säga 20 miljarder kronor. Det stämmer inte utan Adjen har ju gått fram som en raket på Amsterdambörsen och värderat till runt 20 miljoner euro. Och det blir ju... 200 miljarder kronor Och det är ju tio gånger så stort som den svenska konkurrenten Men, Oops. men, ja, men det här är ju scenen Där Sebastian Sematkovsky kaxigt Säger att de ska köpa upp Adjen där runt 2011 Ännu mer rolig Så att, eh, det tog ju inte ur udden ur det Så att säga
1: Digitalpodden presenteras i samarbete med Trustly. Trustly är ett svenskt fintechföretag som erbjuder snabba, enkla och säkra betalningar online direkt från bankkontot. För mer information, gå till www.trustly.com. Logisk
0: adress. Och, verkligen. Och eh, kolla också in DIs andra poddar. Allt från dagliga morgonkoll till analyspodden, smarta pengar, makrorådet och intervjupodden förnuft och känsla. Missa heller inte vår systerpodd Startup Stories där vi intervjuar eh, bolagsbyggarna från den svenska startup- och techsektorn.
1: Ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet får gärna recensera Digitalpodden på Apple Podcasts. Om ni vill sponsra podden maila Per Hedlund
0: per.hedlund@di.se. Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är gis chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion.
1: Vi hörs om en vecka.
0: Vår saftiga
1: och lyxiga burgare av 100% svenskt nötkött och 100% fantastisk smak. För ett ännu godare McDonalds.